0: Comenzamos el día de hoy una nueva sección, una pequeña sección dentro de la sección principal que es capítulos 12 al capítulo 15 y tiene que ver con la unidad de la iglesia, tema importante, capítulos 14 al 15, versículo 13… O sea, todo el capítulo 14 y la mitad del capítulo 15 hablará de este tema de la unidad de la iglesia. Un tema muy importante para el pueblo de Dios. Así que no vamos a leer todo el, todo el pasaje, toda la sección, hasta el capítulo 15, versículo 13. Hoy solamente leeremos capítulo 14 y vamos a ir del versículo 1 al versículo 6. Así que dice la palabra del Señor así. Ah, hasta el versículo 13, perdón, 14, 1 al 13. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe de que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, ¿está en pie o cae? En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual está, esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Palabra del Señor, oremos. Señor, en esta tarde pedimos tu bendición para estudiar tu palabra con gracia y con la dirección de tu Espíritu Santo. Edifícanos, transfórmanos, santifícanos, En el nombre de Cristo Jesús. Amén la unidad de la iglesia el Nuevo Testamento advierte a la iglesia que el pecado tiene poder para destruir iglesias repito, las escrituras y el Nuevo Testamento nos dicen enfáticamente que el pecado en la iglesia tiene poder para destruir iglesias destruir la salud espiritual de la iglesia por lo tanto la Escritura nos llama a erradicar el pecado. De ahí la necesidad de la disciplina eclesiástica. A veces no la tomamos, no, no es bienvenida la disciplina eclesiástica. Y es que hay ciertas actitudes y conductas que pueden destruir el compañerismo cristiano. Pueden entorpecer la obra de Dios. Pueden manchar el testimonio de la iglesia y pueden llegar a destruir a la iglesia local. Muchas veces los problemas internos en una iglesia local son ocasionados por diferencias entre cristianos sobre cuestiones que no vienen en la Biblia como mandamiento o como prohibición, simplemente son opiniones personales, son cuestiones de preferencia, ya sea por preferencias personales o por que es algo tradicional o es algo histórico. Y cuando la imponemos a otros, genera confusión, antagonismo, falta de armonía y a veces amargura. Seguramente me están preguntando, el pastor de qué está hablando el día de hoy, ¿con qué se come todo eso? Bueno, vamos para allá. Es normal que en las iglesias locales existan diferencias entre los cristianos, diferencias de Edad, diferencias de educación, madurez mental y también madurez espiritual. Hay diferencias en personalidades, hay una variedad de personalidades aquí. Diferencias de trasfondos culturales, con decir que yo soy casi centroamericano, soy chiapaneco. <risa> hay diferencias religiosas también, los trasfondos de los que venimos. Algunos miembros provienen de una línea prolongada de evangélicos. Mis abuelos creyeron en el Evangelio allá a finales de los años 50, principios de los 60. Así que vengo de una tradición presbiteriana arraigada. ¿no? Y la tentación para aquellos que traen una tradición larga de evangelio, de evangelio pueden convertirse en legalistas y ser bastante litúrgicos y cuadrados en su adoración, de tal manera que no se debe mover ni un cabello cuando se está cantando. ¿No? Mientras tanto, otros pueden venir de otros trasfondos más libres, más espontáneos, y les gusta lo espontáneo. Eso es posible, eso es real. Algunos creyentes podrían... Venir del cristianismo de muchos años, con una sólida teología reformada, mientras otros apenas están escuchando el Evangelio, hay diferencias. La diversidad dentro de una congregación puede ser usada por las personas, y este es el problema hermanos, atención aquí. Esta diversidad, estas diferencias pueden ser usadas o mal usadas por las personas no redimidas, no maduras o incluso usadas por Satanás para provocar discordia, odios y divisiones. Puede causar elitismos, ¿no? grupitos, secciones. ¿no? Yo me junto con los de tradición reformada, ¿no? yo me junto con los, los libres, los liberales. ¿no? ¿Se puede tener unidad en la iglesia con tal diversidad? la respuesta es sí se puede, la pregunta es cómo, cómo podemos tener unidad con tal diversidad, con tal variedad de trasfondos, de personalidades, de educación, de edades, ¿no? algunos dicen que hay iglesia solo para los grandes, otros que son una iglesia muy juvenil, dónde vemos eso en el Nuevo Testamento, ¿Cómo podemos lograr la unidad en la diversidad? ¿Obligando a otros a que piensen como yo? ¿A que se hagan como nosotros? No, mis amados hermanos, no podemos obligar a nadie a que piense como nosotros. El Señor nos manda a renunciar a nuestras preferencias y a mantener la unidad en el cuerpo. Vamos a leer dos pasajes, por favor. Efesios capítulo 4 y Colosenses capítulo 3. Efesios 4.3 dice esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿A qué nos llama el Señor aquí? A preservar la unidad del Espíritu. ¿Con qué cosa? Con el vínculo de la paz. No dice Pablo, les ordeno que se ajusten unos a otros. No, no, no. Sigan siendo como son en su personalidad pero mantengan la unidad. Colosenses 3, 14. Dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y el tema del amor lo hablamos la semana pasada. Ahora, en este pasaje, regresando a Romanos capítulo 14, en esta sección del 14 y, y capítulo 15 de Romanos, la Biblia nos enseñará cómo, repito, Cómo mantener la unidad a pesar de la variedad, en estos sentidos. Cómo evitar la división y las peleas infantiles en una pluralidad. ¿Sí? Pablo trata el conflicto que surge entre personas quienes se denomina aquí, Pablo, como creyentes fuertes y creyentes débiles. Por ejemplo, 14.1, ¿qué dice? Acepten al que es. Débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora, 15.1, ¿qué dice? Así que nosotros los que somos fuertes, dice Pablo, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Así que está Pablo hablará en estos capítulos 14 y 15 de dos grupos de creyentes, unos que son fuertes espiritualmente y otros que son débiles espiritualmente. Conflictos entre los que son maduros en la fe y los que son inmaduros en la fe entre los que entienden su libertad en Cristo y los que todavía como que están esclavizados, atados a prácticas religiosas y culturales que traen muy arraigadas y es que la iglesia primitiva vamos a entender a Pablo porque escribe esto, la iglesia primitiva batalló mucho con esto muchos judíos o muchos cristianos venían de trasfondo judío se hicieron cristianos, pero no podían dejar de celebrar el Shabbat. ¿no? Llegaba el viernes a las 5 de la tarde y ellos decían, ya es Shabbat. Y se decían unos a otros, Shabbat Shalom. ¿Por qué? Porque desde niños una tradición cultural de dos milenios se había, se había arraigado en su vida, en su cultura, no podían dejar la circuncisión o de guardar dietas, por ejemplo. La dieta kosher, solo comida kosher y no podían comer otras cosas. Por otro lado, estaban los cristianos que venían de trasfondo gentil. Ellos habían salido de prácticas y rituales paganos a dioses falsos, costumbres idolátricas, inmoralidad, por lo que cuando ellos veían esa comida sacrificada, o, ven, o que se vendía en el mercado, ellos sentían una aversión a esa comida. Pero habían algunos cristianos, ya sea de trasfondo gentil o judío, que habían dado el salto de madurez y ahora entendían su libertad en Cristo, que podían vivir libremente. Por ejemplo, los creyentes judíos maduros se daban cuenta que ahora en Cristo ya no necesitaban guardar el Shabbat, ya no necesitaban la circuncisión, ya no necesitaban la estricta dieta de alimentos, habían sido liberados en Cristo, en el nuevo pacto eran libres. Por otro lado, los creyentes gentiles decían, ahora en Cristo soy libre. Y el ritual ya no tiene ningún poder sobre las comidas. Pero los creyentes que todavía eran débiles en su fe, eran influenciados por sus antiguas creencias religiosas, porque aún no habían entendido la libertad que da el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que quienes eran fuertes en su fe y entendían la libertad que hay en Cristo, a veces se iban al otro polo, al límite. Incluso podían vivir con tal libertad que podían rayar una vida libertina, cayendo en libertinaje. Por otro lado, los cristianos débiles, aquellos que decían, no, no puedo pecar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, se autoimponían reglas volviéndose cada vez más legalistas. ¿no? ¿Quién de los dos sectores tenía la razón? ¿Cuál de los dos polos? Ninguno de los dos polos. Polarizar la vida cristiana no es correcto. Ni ser liberales, ni ser legalistas. Y es ahí cuando venía el conflicto, cuando estos dos grupos chocaban en la iglesia. Entraban los que eran muy liberales y los que eran muy legalistas. Y obviamente había pelea, <ríe> pelea, pelea. El conflicto consistía en que los creyentes que se sentían muy libres, eran tentados a mirar a los cristianos legalistas como muy... Y, eh, rígidos, inmaduros, legalistas ¿no? y así los tachaban por otro lado los cristianos legalistas eran tentados a mirar a sus hermanos más liberales y juzgarlos y estas son las dos palabras que Pablo va a usar aquí en el capítulo 14 qué dice Pablo a los maduros o a los que son más libres no desprecien a su hermano débil ¿Y qué les dice a los cristianos débiles? No juzguen a sus hermanos más libres. Y este es el llamado del apóstol Pablo a estos hermanos. Y entonces, ahí está lo que ocasionaba la división en la iglesia. Y de eso va a tratar Romanos capítulo 14 y 15. Bueno, ya basta de preámbulo. Vamos al texto. ¿Qué dice el versículo, eh, versículo 1? Romanos 14, 1. Acepten al que es débil en la fe. La palabra aceptar es un imperativo. ¿Eh? No es una opción aceptar al débil, ¿eh? no es una sugerencia, es un mandamiento. Acéptense unos a otros, dice el apóstol. Cuando Pablo se refiere al creyente débil o inmaduro, cuando dice débil, no se refiere a su carácter. No se vayan a ofender, dice Pablo. Yo no estoy diciendo que sean inmaduros en su carácter o en su vida o en su, incluso en su salvación. Pablo está hablando acerca del entendimiento, de la libertad del Evangelio. Es decir, todavía no logran entender plenamente el Evangelio. Son inmaduros en su entendimiento del Evangelio. Se está refiriendo a creyentes, ya sea judíos o gentiles, que son débiles en su entendimiento del Evangelio y la manera de vivir la fe o la vida cristiana. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Bueno, todavía no lo han madurado. Sigue diciendo el versículo 1. Acepten al débil, pero no para juzgar sus opiniones. Y es que esto causa muchos problemas. Poner mi opinión como un estándar para juzgar a los demás no es lo correcto. Es decir, yo pienso y lo ponemos como estándar. Y así como yo pienso, deben pensar los demás. Si no se acatan a esta manera en que yo pienso, estarán en problemas. Pablo dice, esto está mal, no usen sus opiniones como el estándar para juzgarse unos a otros. Así que no perdamos el tiempo en peleas por meras opiniones, dice el apóstol Pablo. Versículo 2, Romanos 14, 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Versículo 3, el que come, entonces no desprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Un cristiano maduro que ya aprecia la libertad que hay en el Evangelio, se siente liberado de todas estas cosas, puede expresar su libertad como En este ejemplo, comiendo de todo. ¿sí? Un cristiano maduro dice, puedo comer de todo, porque Cristo lo ha santificado. El Evangelio del Nuevo Pacto en Jesucristo no incluye restricciones en cuanto a ceremonias o dietas o días de reposo. No incluye nada de esto. Estas son cosas inventadas por hombres herejes. Si no ven lo que dice Pablo, Primera de Timoteo 4. Busca Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Dice así el pasaje. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué enseñarán estos mentirosos? Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos, <risa> Que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. El Evangelio en Cristo Jesús no implementa un sistema de dieta o de días festivos. Ahora... Debo aclarar, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en el, en el Antiguo Pacto, Dios le ordenó a su pueblo no comer cierto tipo de alimentos. Había una, un menú que, que Dios dijo, solo pueden comer esto, y estos animales son inmundos. Pero con la venida de Cristo, eso fue temporal en el Antiguo Pacto, con la venida de Cristo, todo eso quedó abrogado. Y no es mi opinión. Vamos, por favor, Hechos capítulo 10 busca en tu Biblia, Hechos capítulo 10, a partir del versículo 10, vean, vean lo que pasó, aquí Pedro es llamado por el Espíritu Santo a ir a la casa de Cornelio y mientras está esperando en el sur de Cesarea, en otro pueblito, vean lo que pasó, tuvo hambre, ahora no siempre la Biblia menciona cuando tienen hambre los apóstoles, pero es que aquí va a mencionar un episodio importante de lo que pasó aquí cuando Pedro tuvo hambre y deseaba comer pero mientras le preparaban algo de comer le sobrevino un éxtasis, versículo 11 vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas versículo 12 importante había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Atención, Pedro es un judío que ha escuchado la ley del Antiguo Testamento que decía, no comerás cuadrúpedos ni reptiles. Y vean lo que les va a decir Dios ahora a Pedro. Versículo 13. Y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come, come cuadrúpedos. Come reptiles, carne de iguana. <risa> Nunca jamás había comido Pedro tal cosa. ¿En lo que dice el versículo 14? Pero Pedro dijo: De ninguna manera, Señor. Casi se rasga las vestiduras el apóstol Pedro. <risa> Porque yo jamás he comido nada impuro e inmundo. Pues tenía razón el pobre Pedro, ¿no? Esto fue como una cubetada de agua fría. De pronto cambian las cosas. El antiguo pacto está pasando y el nuevo pacto está haciendo su aparición. Con razón, primera de Juan 2, 8 dice que la luz verdadera ya alumbra. Sigue diciendo el texto de Hechos, capítulo 10. De, de nuevo, por segunda vez llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, hablando de los cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo y de todos los alimentos que hay en el mundo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió cuántas veces como para probar que no era un mero sueño. Tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo y Pedro despertó. Dios lo estaba preparando porque iba a llegar a la casa de Cornelio, un gentil, le habría predicado predicar el Evangelio y después habría de quedarse a comer con, con Cornelio. Y por primera vez Pedro probó los taquitos de chicharrón. <risa> algunos judíos tenían dificultad en comer carne de algunos animales que llamaban inmundos y por eso solo comían, ¿qué dice el versículo 2 regresando a Romanos 14? ¿Qué es lo único que comía? ¡Legumbres! ¿No? Bueno, para la salud pues qué padre, ¿no? <risa> pero en un, usar esto como un, en un sentido religioso, ya tiene un problema. Los gentiles, por otro lado, sentían rechazo por algunos alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos, pues antes ellos, cuando no eran cristianos, habían participado en ese tipo de inmoralidades y de cultos idolátricos con comidas en sus prácticas religiosas. Entonces, cuando veían eso, ahora no querían saber nada de ello. No, tenían, no sentían la libertad, su conciencia no los dejaba, estaban atados a ello. Así que dice 14.2, uno tiene fe de que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres, todavía no ha entendido la implicación, la libertad que da el evangelio para hacerlo. Versículo 3, eh, así que el llamado es a dar el paso de madurez y aplicar el evangelio, como? Ahora sí, versículo 3. El que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha aceptado. Dos verbos importantes aquí en el versículo 3. Despreciar y juzgar. Dice que el que come de todo y se cree muy espiritual, no desprecie a los que están luchando y batallando con no comer. Y por el otro lado, a los que no comen y se abstienen, no juzguen a los que comen. El primer llamado es para aquellos que comen, a los que son fuertes espiritualmente. Les dice, no desprecies al que come. La palabra despreciar literalmente da la idea de mirar a alguien con una mirada que carece de valor. Ver a la persona como sin valor, despreciar o menospreciar. Una mirada de desdén y aborrecimiento. Creo que me entienden de qué estoy hablando, ¿no? esas miradas de desdén. Muchos judíos en aquel tiempo trataban a todos los gentiles con menosprecio. ¿Cómo les llamaban los gentiles no cristianos a los perdón, los judíos no cristianos a los gentiles? Les llamaban perros. Así despreciaban. Y los gentiles, de vuelta a los judíos, <risa> así se llevaban. Y ahora estos están conviviendo en la iglesia. ¿Cómo vamos a juntar a, a judíos y gentiles cristianos en un solo, en un solo salón? se van a apedrear ahí, ¿no? Hermanos, el Evangelio vino a hacer posible la comunión entre judíos y gentiles, el poder del Evangelio. Lo mismo puede hacer con nosotros, somos diferentes todos. ¿Cómo el Evangelio puede construir la unidad? La gracia de Dios. Muchos griegos también despreciaban a aquellos que ellos llamaban pueblos bárbaros y los despreciaban, a través de los siglos las iglesias han sufrido con personas orgullosas que se consideran superiores a los demás en su vida espiritual, creen que son mejores por lo que hacen, por lo que dicen, por cómo se visten, por lo que dan, por sus habilidades, por sus talentos, por su manera de pensar, por su disciplina, etcétera, 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 etcétera. Y creen que son mejores que otros cristianos. El llamado, en segundo lugar, es para los que son débiles. ¿Qué les dice Pablo a los débiles en el versículo 3? No juzgues al que come. ¿No? Si tú no comes, está bien, pero no juzgues al que sí come. Así que tanto el que desprecia como el que juzga están en un error, despreciar y juzgar son igualmente pecaminosos y la palabra dice literalmente no lo hagas, no juzgues y no menosprecies, el miembro fuerte que trata con menosprecio al débil y le considera legalista, ¿no? lo acusa de legalista y el miembro débil que juzga al fuerte como libertino ¿no? ¿No? y ahí se están tirando los dos, no desprecies ni juzgues ¿por qué razón? ¿qué dice el versículo 2 al final? el versículo 3 porque Dios lo ha aceptado ¿Sí? no desprecies ni juzgues porque Dios ha aceptado a ambos así que la lección es esta versículo 4 Romanos 14 4 ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? para su propio amo, está en pie o cae, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Yo no tengo ningún derecho de decirle, oye, ¿por qué tu empleado se viste así? ¿Por qué lo mandas a trabajar allá? No, ya sabrás tú qué hacer con tu empleado. ¿no? Si le pasa algo, será tu responsabilidad, se mantendrá en pie o caerá, es la responsabilidad del amo. Nadie puede decir otra cosa. El orgullo de los individuos, el orgullo de las personas, destruye iglesias, hermanos. Nos enorgullecemos por lo minúsculo aún, por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que parecemos, ¿no? por lo que hacemos, por las habilidades, por las capacidades. Versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Qué derecho tiene uno de sus hijos de condenar al otro cristiano? Si Dios lo ha aceptado. ¿Qué derecho tiene el otro de rechazar al cristiano si Dios lo ha aceptado? Ahora viene una sección grande, versículos 5 al 9. Romanos 14, 5 al 9. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para el Señor, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Aquí Pablo nos da otra razón de por qué debemos aceptarnos unos a otros. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? La motivación de por qué la persona hace lo que hace. Es decir, cuando alguien come, uno podría, debería preguntarse, ¿por qué lo hace? ¿por qué come? Cuando alguien no come, deberíamos preguntarnos, ¿por qué no come? ¿por qué no lo hace? Antes de menospreciar o de juzgar, indaguemos o pensemos sus motivaciones. Y es que normalmente, hermanos, un creyente genuino, un creyente sincero, busca una sola cosa, agradar a su Señor. Así que, si él piensa que no comiendo tal cosa le va a agradar a su Señor, está bien. Y si alguien piensa que comiendo todo, dado gracias a Dios por lo que él ha hecho, va a glorificar a su Señor, está bien. ¿Qué dice Pablo? Solamente que esté bien convencido de lo que hace, sea que coma o no coma, dice el apóstol. Así que nosotros no podemos entonces despreciar y juzgar. Si sus motivos son los correctos, si su motivo es dar gloria a Dios. Entonces no puedo juzgar a mi hermano cuya motivación sí es correcta. Ninguno de los dos es más o menos espiritual que el otro. El problema en la iglesia de Roma, y también creo el de ahora, era que algunos creyentes, tanto judíos como gentiles, se creían más espirituales que otros a quienes consideraban a los otros más carnales. Yo como, soy más espiritual, el que no come es carnal. Y los otros decían lo mismo, yo no como, soy más espiritual, los que comen son carnales. El propósito de Pablo entonces en Romanos capítulo 14 y 15, fue para liberar a los hermanos de la iglesia en Roma que estaban batallando con estas divisiones, con estas nociones falsas y evitar así la división en la iglesia, porque ya tu, tenían suficientes problemas de fuera, ataques de herejías, persecución, como que como para que por dentro se estuvieran peleando entre ellos, causando divisiones. Mis amados hermanos, les voy a decir algo, tenemos suficiente tarea por hacer en este mundo, en nuestra ciudad, como para estarnos peleando por trivialidades como niños pequeños hay mucho trabajo por hacer como para perder el tiempo en peleas por ¿de qué color vamos a pintar el baño? ¿por qué hiciste aquello o esto? ¿afectó el evangelio? no, entonces pásalo por alto el propósito de Pablo es ayudarnos a evitar la división y ahora aquí en el versículo 5 va a poner un ejemplo de algunas cosas que estaban causando división en Roma. ¿Qué dice Romanos 14, 5? Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Y dice Pablo a los cristianos de Roma, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Por un lado los judíos veneraban el día de reposo y otras tantas fiestas, ¿no? que es la Pascua, el, el Shabbat, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah y todos estos días importantes para ellos, ¿no? mientras que los paganos también antes de ser cristianos veneraban muchos días, el día del sol y otras festividades anuales. El cristiano judío que era débil sentía la necesidad de todavía reunirse en sábado, Oiga, pastor, yo creo, estoy convencido que, de que debemos tener nuestros cultos el sábado, ¿no? Tuvimos a una persona aquí que me estaba insistiendo que debíamos congregarnos los sábados. ¿no? Con, con mucha fortaleza me, la, me lo pedía. Mientras que el cristiano gentil, que era débil, no quería saber nada de días especiales, porque de allá venía, ¿no? Todavía ambos estaban batallando con el mismo problema, manifestado de diferentes maneras. ¿Cuál es el consejo de Pablo para ambos? ¿Acaso Pablo les dice, abandonen ese día, deja de pensar en el sábado o guarda el sábado? No, Pablo no les dice tal cosa, sino les dice, no se juzguen en esos temas. No se menosprecien por esas cosas, es decir, aplica el Evangelio. Pablo no les va a decir: ¿Saben qué? Yo no voy a solucionar sus vidas. No les voy a decir qué debes hacer, qué debes pensar. Yo lo único que te puedo decir es: aplica el Evangelio. Amados hermanos, yo sé, entiendo que hay momentos de confusión en nuestra mente donde uno quisiera que el pastor o otro cristiano nos dijera qué hacer en ciertos casos. Lo entiendo, lo he, lo he vivido, pero si tú has creído el Evangelio, tienes la palabra de Dios, ella es sabiduría de Dios para ciertos temas, para saber resolver nuestros conflictos en la vida diaria. No es que el pastor no quiera resolver tu situación, no es su papel, es papel de Dios, es papel de la palabra de Dios. Pablo le está diciendo, yo no voy a poder resolver ese conflicto. Yo los, lo único que les digo es, apliquen el evangelio. No se juzguen, no se menosprecien, ámense unos a otros. Ese es un cuadro perfecto del evangelio. Colosenses 2.16 dice, por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Ahora, de aquí debo hacer una aclaración cuidadosa, mis amados hermanos, ojo con esto que voy a decir, si ustedes leen la carta de Pablo a los Gálatas, allá Pablo habla diferente y dice, no, aquí sí me interesa que no guarden tal día, no guarden el Shabbat, no se peleen por comida, ¿por qué en Gálatas Pablo es diferente en su trato?, bueno, porque en Galacia estaba ocurriendo algo parecido a en Roma, pero diferente. <ríe> Como cuando te dicen, es igual, pero diferente. Bueno, parecido porque estaban peleándose también por días y por comidas, pero diferente por el hecho de que los gálatas estaban depositando su fe salvífica en el hecho de comer o guardar los días festivos, y eso ya es diferente. En Roma no era el problema, en Roma los cristianos no estaban diciendo si yo guardo el día del reposo voy a ser salvo, si yo como voy a ser salvo. No, simplemente querían hacerlo, pero en Galacia sí era un problema. Los gálatas estaban abandonando el evangelio para creer en un sistema de reglas, de comidas y de días y creían que la obra de Cristo en la cruz no había sido suficiente, que tenían que guardar el sábado, la circuncisión, la dieta judía para ser salvos y Pablo dice no, aquí no lo vamos a permitir eso sí no es verdad dice Pablo les voy a leer un pasaje nada más Gálatas, escuchen la lectura Gálatas 4.9 pero ahora que ustedes conocen a Dios o más bien que Dios los conoció a ustedes ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? versículo 10 ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Pablo dice, no, para ser salvo, solamente Cristo. Cree en Cristo y nada más. Por eso el tema de Galatas es la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Pero en Roma no era el problema, por eso Pablo les da... Está bien, pueden no comer o pueden comer, pero mientras no se peleen entre ustedes, mientras no rompa la división de la iglesia, dice Pablo. Mientras el creyente esté convencido de que la salvación es solamente por la obra de Cristo, no es pecado, dice Pablo. ¿Comer o no comer? Solamente respétense entre ustedes. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Hay diferencias entre romanos y galatas. A veces vamos a decir, «Deja de guardar el sábado» si ya estás depositando tu confianza salvífica en ese día, si estás pensando que hacerlo le agrega más a tu fe un plus a tu salvación, no mi querido hermano estás muy equivocado, no necesitamos guardar el Shabbat ni circuncisión ni ciertos, cierta dieta para hacer o completar la salvación que ya Cristo completó solamente en la cruz del Calvario y ahí sí necesitamos decir tajantemente no, pero cuando tú estás convencido del Evangelio, crees en Cristo, tu fe está plenamente en el Señor y quieres abstenerte de comer cierta cosa, hazlo. Siempre y cuando tengas la actitud correcta ante tus hermanos, como la Biblia lo manda. Regresamos a Romanos capítulo 14. Dice el resto del versículo 5. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Esté convencido del Evangelio, dice Pablo. Versículo 6. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Dense cuenta de la motivación. ¿Por qué lo hace? Porque quiere honrar a Dios. Mientras la Biblia no lo mande o lo prohíba, el creyente, y el creyente está convencido de la doctrina bíblica, puedes actuar con libertad. Algunos dirán aquí que lo que Pablo está proponiendo es peligroso porque algunos lo tomarán mal y lo usarán como pretexto para ser libertinos. ¿no? ¿Cómo les vas a decir que hagan lo que quieran? van a caer en libertinaje. Bueno, Pablo dice en Gálatas 5.13, nuevamente Gálatas, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Dicho lo anterior, la mayor responsabilidad va a recaer sobre el creyente fuerte, el creyente maduro. Dice, vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 9 al 13. Y dice la palabra de Dios así. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en algún templo de ídolos ¿no será estimulada su conciencia si es, él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? por tu por tu conocimiento se perderá el que es débil el hermano por quien Cristo murió y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está cuando esta es débil pecan contra Cristo por tanto si la comida hace que tu, mi hermano caiga en pecado, no comeré jamás, dice Pablo, para no hacer pecar a mi hermano. Ahora, ciertamente, Pablo dice aquí, les voy a dar un consejo aquí, es un paréntesis, dice Pablo. Ciertamente la responsabilidad mayor está sobre el que es maduro. Ya les dije el parámetro general, no se menosprecien y no se juzguen. Pero hay un llamado especial a los que son cristianos maduros, aquellos que han comprendido el Evangelio, que han estudiado más la palabra del Señor, que están creciendo, no hagan caer a sus hermanos débiles, dice Pablo. Romanos, nuevamente, 14, versículo 7. Por eso es bueno tener separadores, ¿verdad hermanos? Aquí nuestras predicaciones vamos y venimos en la palabra de Dios. Esta es el, la práctica del creyente, usar su Biblia, ir y venir y estudiar la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 7, Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este pasaje muy conocido está en el contexto de mantener la unidad de la iglesia y es que todo lo que hagamos por otros creyentes no solo lo hacemos para nosotros o para los creyentes, ¿para quién lo hacemos? dice Pablo, lo hacemos para el Señor, así que no juzgues, dice Pablo, porque lo haces para el Señor, no menosprecies, dice Pablo, porque lo haces para el Señor. No somos cristianos o criaturas independientes que hacemos lo que queremos. No, estamos bajo un amo soberano. Tenemos una cabeza, la cabeza de la iglesia que es Cristo. Por tanto, todo lo que hacemos es porque buscamos agradar a nuestro Padre Celestial. Versículo 9, Romanos 14, 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y aquí Pablo introduce el Evangelio. ¿Por qué razón hacemos todo esto? Por causa de Cristo, quien murió por ti en la cruz. No menosprecies, Cristo murió por ti y Cristo murió por esa persona. ¿Cómo menospreciar aquella alma por quien Cristo dio su vida? Es como un tesoro para Cristo, ¿cómo lo voy a menospreciar yo? ¿Y cómo juzgar a tu hermano si Cristo murió por él? Es más, va a decir el versículo 10, Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Otra razón que da Pablo aquí por la que no debemos juzgarnos unos a otros es porque el que juzga, es Dios, no nosotros. Yo no puedo juzgar a nadie por su comida o por su ausencia de comida, porque Dios lo juzgará a esa persona. Y Él sí sabe cómo juzgar correctamente. Y un día llegará el día del juicio final. Así que no nos tomemos el papel de Dios nosotros. Dios es Dios y sabrá qué hacer con sus hijos. Aquí Pablo cita Isaías 45, 23 cuando dice, porque está escrito, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Hablando del juicio final, un día todos estaremos delante del trono de Dios. Así que nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, no es juzgar, no es despreciar, no es criticar a nuestros hermanos en Cristo. Porque no somos llamados a rendir cuentas de los pecados de otros, Dice la Escritura, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta delante de Dios. Ahora, esto no significa que no debamos exhortarnos unos a otros, porque aparte la Biblia habla de eso, ¿verdad? Hablarnos la verdad en amor, pero no juzgar, juzgar y exhortar son dos cosas distintas, ¿eh? No juzgar no significa que no debamos exhortarnos cuando veamos a nuestro hermano pecar. Pero exhortar es diferente de juzgar o de menospreciar. Exhortar es hacer un acto amoroso para librar el alma de mi hermano del pecado. Juzgar es un desprecio. Exhortar se hace en amor. Aunque sea fuerte, a veces es por amor. Conclusión. Es difícil mantener el equilibrio, hermanos entre el legalismo y el libertinaje. Hay creyentes que por su temperamento, por su vida, por su estilo de vida quizá más ligerón, más liviano, tienden al libertinaje ¿no? y otros creyentes que son más disciplinados, más rigurosos en su propia vida, su educación, quizás sus papás los, los criaron como soldados. ¿no? La tentación de ellos es a vivir un cristianismo rígido, legalista, pero la palabra del Señor nos enseña a tener equilibrio. Nosotros queremos ir a los polos. El Evangelio es como un imán que nos va jalando y nosotros batallando de irnos a los polos que nos gustan. ¿No? A mí me gusta el libertinaje, a mí me gusta el legalismo. ¿no? Y el Evangelio nos mantiene a raya. Ni libertinos, ni legalistas. Y si de vez en cuando pecamos de ser legalistas, de ser libertinos ¿qué dice la escritura no menosprecies y no juzgues mantengamos la unidad del cuerpo de Cristo esto es difícil hermanos esto no es fácil necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas para poder evitar el menosprecio para poder evitar el juicio a otros que Cristo Jesús bendiga a su iglesia echando a andar el evangelio y si alguien te juzga, hermanos, a pesar de la predicación, ¿qué vas a hacer? Decirle, acaba de predicar el pastor. <risa> vas a perdonar. Y si alguien te menosprecia, ¿qué vas a hacer? Perdonar y seguir adelante. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a, vamos a orar. Nuestro amado Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra. Te necesitamos, Señor, porque somos orgullosos por naturaleza y manifestamos ese orgullo de distintas maneras, ya sea comiendo o no comiendo. Y si lo hacemos, Señor, te pedimos que nos permitas amar y respetar a aquellos que no lo hacen. Permítenos guardar la unidad del cuerpo de Cristo, como dice la Escritura. Ayúdanos, Señor, a aplicar el Evangelio, a vivir no menospreciando, no juzgando. Y si aún así fuésemos menospreciados o juzgados, permítenos dar el perdón, ser liberados con el perdón. Permítenos modelar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que tu nombre sea honrado en todo esto. Bendice a tu Iglesia, Señor, que la Iglesia reforma no sea dividida por legalistas o por libertinos, ayúdanos a mantener la unidad, porque es tu iglesia, es el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.